0: Mateus 13, do 31 ao versículo 33, diz assim a palavra de Deus. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é na verdade a menor de todas as sementes e crescida é maior do que as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aniar se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Que Deus nos abençoe na meditação da sua parábola. Mais uma vez, Jesus conta uma parábola falando a respeito do reino dos céus e Ele está usando de figuras, de metáforas, para falar o que, que o reino dos céus, o que, que o reino de Deus é parecido, com o que Ele é parecido. Quando a gente fala do reino dos céus, a gente está falando do reino de Deus na Terra, nós estamos falando do, do, do governo de Deus na Terra, como Deus domina e governa o mundo. Essas parábolas que falam do reino de Deus ou reino dos céus, que são sinônimos essas expressões, reino dos céus, reino de Deus, para demonstrar como Deus opera e age no mundo. Se nós observarmos o contexto próximo, anterior, Jesus contou a parábola do trigo e do joio. O significado dessa parábola, é, que é contada do verso 24 ao verso 30, é, logo depois em que Jesus conta a parábola do trigo, a, a parábola do fermento e a palavra do, do grão de mostarda, é que ele traz o significado da parábola do joio, do trigo e do joio. Nessa parábola do trigo e do joio, Jesus conta que um homem semeou uma semente no campo. E quando ele dá o significado dessa parábola, do verso de número 36 ao 43, ele diz que o campo é o mundo e a semente são os filhos do reino. E é aqui onde nós... Olhando esse contexto próximo, sem, sem fugir do contexto, nós, quando, quando Jesus diz, outra parábola, ele contou, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. Esse grão de mostarda são os filhos do reino. É né? a, forma, a forma como Deus age. Sabe... É, os religiosos da época esperavam que o reino de Deus viesse de uma forma poderosa, de tal forma que tirasse é, Israel, o povo judeu, do domínio de Roma. Então era anseio, era anseio do, dos judeus que o Messias viesse e aí então estabelecesse o seu governo sobre o povo de Deus, e todos os povos inimigos fossem lançados para longe E aí haveria um tempo de paz Um tempo onde o reino de Deus se estabeleceria na terra Mas até, até os próprios apóstolos não compreenderam a dimensão desse reino Tendo expectativas equivocadas a respeito desse reino Porque antes de Jesus subir aos céus Isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 os discípulos questionaram. Os discípulos disseram, Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel? Isso está lá em Atos capítulo 1, verso número 6, mais ou menos. E aí Jesus responde para eles, olha, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judé e Samaria e até os confins da terra. Então, quando os apóstolos questionam, será este o tempo que restaura o reino a Israel? É porque eles tinham uma expectativa de que o, reino, o Messias, e eles acreditavam que Jesus era o Messias, trouxesse um novo domínio e, re, e restaurasse o domínio e a fama, é, do povo de Deus da época de Davi. Da época de Davi e de Salomão, que foi o tempo em que o povo de, de Deus é, prosperou e dominou o mundo inteiro, principalmente na época de Salomão. Era, o, o povo de Israel era, uma, era a superpotência da época ali dos reinados de Davi e dos reinado, do reinado de Salomão. E aí onde havia essa expectativa... Mas o reino de Deus não vem assim. O reino dos céus é semelhante a um homem que plantou uma semente, um grão de mostarda no campo. Isso mostra para nós que essa parábola do grão de mostarda e do fermento, que tem a mesma ideia, a, a, a ideia de uma semente que quase não aparece, de tão pequena que é, e ela é lançada no campo, que é o mundo, e de um fermento que, quando misturado à massa, você não consegue mais identificar o, o, o fermento e fazer a separação. O que, que é fermento e o que, que é o, o, o trigo? Não consegue mais fazer essa distinção, mas ele está, de uma forma oculta, agindo sobre a massa. É, é essa a ideia. Então, essas duas parábolas do grão de mostarda e do fermento trazem o mesmo significado, elas apresentam... O caráter do reino Então a parábola do grão de mostarda e do fermento Apresentam o caráter do reino Quando a gente fala de caráter do reino É, é, é a natureza desse reino de Deus Com, o, o que é esse reino de Deus? Como ele opera? Ele é de uma forma simples e humilde Se nós formos determinar assim o caráter Qual é a característica desse reino? O reino de Deus não vem com visível aparência, Jesus falou. Ele é, é, ele é pequeno, e aí a gente aprende isso na palavra. É, o, o reino de Deus, quando Jesus começa o ministério, a gente lê lá, depois que ele foi levado ao deserto para ser tentado, e foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Quando ele sai do deserto, ele passadas as provações de toda sorte. Ali no texto, registra três. Né? Transformar as pedras em pães, se jogar do pináculo do templo ou se curvar diante de Satanás. Três tentações, três situações. Mas o evangelista diz, passadas as tentações de toda sorte. O inimigo tentou de várias maneiras. Ele sai e vai para o mar da Galileia, onde ele encontra Pedro, e André, Tiago e João, 4. Lucas 5, verso 28, 27, 28, ele encontra Mateus assentado na coletoria, contando dinheiro, contando os impostos. Vem me segue. Ele se levanta na mesma hora e passa a seguir o Senhor. Esse número vai aumentando, chega a 12. Mateus 10, verso de número 1, Jesus seleciona é, 12 discípulos aos quais designou como apóstolos, ou seja, aqueles que ele mesmo iria enviar, estava enviando e que o representaria onde ele fosse. Isso é o que significava apóstolo, é o que significa apóstolo, enviado. E aí, 10, 12, 12, em Lucas 10, verso de número 1, o número já aumentou para 70. Ele designa, designou outros 70 e os enviou de dois em dois. De 4, 5 foi para 12. De 12 foi para 70. Quando você lê Atos, capítulo de número 1, um, verso 12, verso 14, verso 14, uh, já há um grupo de quase, Atos 1, um, verso 15. Um grupo de quase 120 pessoas. Eram 120 irmãos. Quando Jesus já havia sido morto, já havia ressuscitado e, está, e, e já havia subido aos céus. que no verso 11, na altura do verso 11, Jesus é assunto aos céus, de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Os anjos se colocam ao lado, ao lado dos discípulos, dos apóstolos falam, o que é que vocês estão olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir ao céu vai descer do modo é, como vocês viram subir. Então, Atos 1:15, em torno de 120 pessoas. Atos 2, verso 41, uma multidão de quase 3 mil pessoas foi batizada. Reconheceram Jesus como Senhor e Salvador se arrependeram dos seus pecados. Em Atos 4, verso 4, agora já eram quase 5 mil homens, sem contar as mulheres e crianças. Depois, a gente não tem mais relato de quantidade, porque Lucas, eu acredito que Lucas já não conseguiu mais contar. Porque era, era a multidão, e aí os registros são da multidão dos, cri, dos que creram. Era um coração, uma alma. E aí, hoje, o cristianismo é a maior religião do mundo. Percebe? É um, começou com uma pequena semente. E ela foi crescendo, e ela foi crescendo, como uma medida de fermento em farinha, foi agindo, ninguém deu, ninguém, ninguém fez caso. Ah, esse grupinho aí, pode deixar, eles vão, vão morrer. Tentaram destruir a igreja, tentaram matar os discípulos de Jesus, mataram os discípulos de Jesus, e nem assim. Imagina. Você tem o Império Romano, os soldados, que estão controlando a sua vida, controlando a vida social. Você tem, do outro lado, os religiosos judeus, escribas, fariseus, mestres da lei, que eram os escribas, e os sacerdotes, e sumo sacerdote, que estão controlando a vida religiosa. Você não tem liberdade civil, você não tem liberdade religiosa, você está oprimido. Chega alguém dizendo, olha, é assim que tem que caminhar. As pessoas estão com medo. Sigo ou não sigo esse Messias? É, caminho com ele ou não? Aceito o seu ensinamento ou não? Jesus está dizendo, o meu reino, o reino dos céus, começa simples e humilde, começa pequeno. Não tenha pretensão. Não tenha pretensão de começar grande. Em Zacarias... Zacarias e o profeta Ageu são profetas que se levantaram é, no período em que o povo, depois de voltar do cativeiro da Babilônia, 70 anos, o povo começa a reconstruir as casas, o templo, mas fica, o templo fica parado em torno de 15 anos. A, a, a reconstrução do templo de Jerusalém. Então nessa época se levantam os profetas. Ageu e Zacarias, profeta Ageu, fala, a glória da segunda casa será maior que a primeira, mas não era ali é, do, do templo que estaria sendo reconstruído, mas é, do próprio corpo de Jesus que seria formado né? e o profeta Zacarias ele menciona no capítulo, ele fala no capítulo 4 verso 10 aqueles que desprezavam os humildes começos iriam se alegrar Vendo o prumo na mão de Zorobabel O que, que isso significa? Quando Zorobabel e os que com ele voltaram do cativeiro na Babilônia Começaram a reconstruir, o prumo significa a obra pronta A obra do templo seria pronta A reconstrução ficaria pronta E começou como? Começou com um grupo pequeno Um grupo que não tinha recurso financeiro estava à mercê, nós sabemos quando Neemias vai reconstruir os muros de Jerusalém era, era uma arma na mão e uma ferramenta na outra para poder ajudar a reconstruir os muros e aí o profeta Zacarias se levanta dizendo quem despreza os humildes começos vai se alegrar vendo o prumo na mão de Zorobabel ou seja, a obra será, será feita, será concluída mesmo começando de forma simples. Esses dias uma frase tem me acompanhado é, de um pastor que, que trabalha com liderança, John Maxwell, e ele fala assim, você não tem que começar grande, você não tem que ser grande, você só tem que começar. É claro que ele, ele por falar nesse aspecto, ele não vai abordar aspectos espirituais, né? é, mas nós... É, sabemos que se nós empreendemos, ainda que seja uma obra simples, mas com a bênção de Deus, fazendo a obra de Deus, ela prossegue. Gamaliel fala pros, falou para os outros religiosos, olha, se essa obra é de Deus, ela vai continuar. Se ela não é de Deus, ela vai perecer. Lembram de tal pessoa que veio... E aí ele vai citar, ele cita um, 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 um messias, né? um falso messias, que veio, que ensinou muitos seguidores, mas depois que ele morreu, eles logo se dispersaram. Aí Gamaliel traz isso e diz, olha, se, se, isso, se essa obra é do homem, ela vai perecer e vocês não precisam se preocupar. Mas se é de Deus, vigiem para vocês não estarem lutando contra Deus. Se é de Deus, a gente não vai poder lutar contra essa obra. E o que Jesus está ensinando nesse contexto do, das parábolas do reino é que o reino de Deus, ele começa assim, de forma simples. Ele não vem com a pompa, Jesus não nasceu num berço de ouro. Ele veio é, sendo revelado aos poucos. Em Lucas, eu já citei, né Lucas capítulo 17, verso 20 e 21, Lucas registra assim, é, as palavras, né? a palavra de Jesus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Algumas traduções é, Permitem dizer, o reino de Deus está no meio de vós, está entre vós, por causa da, de uma preposição que tem. É, então, o, 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 dessa preposição dentro, né? O reino de Deus está dentro de nós, o reino de Deus está no meio de nós. E, ele opera, não vai dizer, olha, ele está lá, ele foi manifestado ali. É, quando, quando a multidão recebe Jesus em Jerusalém, quer fazer de Jesus, aclamá-lo rei, e Jesus sai. Jesus fazia milagres e ele dizia, olha, não contem a ninguém. Se curava um leproso, dizia, vai mostra o sacerdote, mas precisa falar que foi eu. Não fala. Só faz isso. Porque ele não queria que o reino dele não viria com visível aparência. Isso mostra a simplicidade do reino de Deus. Sabe, Deus está presente... Não apenas quando tem os grandes eventos, a gente imagina ah, aquele culto cheio, né, aquele grande evento, um pregador, é, um conjunto de fora, e nós achamos que ali o, o, o Espírito Santo vai operar, Deus vai agir, vidas serão transformadas. Não não precisa do, do preletor, é, morda aqui, do famoso, para que o reino de Deus alcance um coração para que o governo de Cristo se estenda até um coração que outrora estava distante dele, estava longe dos caminhos do Senhor. Então, essa, essa parábola mostra para nós que o reino de Deus ele não, não é uma questão de crescimento físico, é, numérico. É de uma forma simples. O apóstolo Paulo, no quando escreve aos filipenses, no capítulo de número 2, a partir do verso 5, ele fala do exemplo de humildade de Jesus. Que Jesus, sendo Deus, não se importou, ele assumiu a forma de servo, a forma humana, sem pecado, sendo obediente até a morte e morte numa cruz. Ou seja, ele não se importou com quem ele era, eu sou Deus, mas... Eu vim dar a minha vida em resgate por muitos, como a palavra, como ele mesmo disse, ele sabia do propósito para o qual foi enviado pelo Pai, e ele faz tudo isso sem a pretensão né, de. Até mesmo, sem a pretensão de parecer grande, até mesmo quando ele foi desafiado lá na cruz, um dos ladrões que estavam sendo crucificados ao lado dele, se tu és filho de Deus, desce da cruz. Quando Pilatos fala para ele, olha, tua vida está nas minhas mãos. Você não vai falar nada, eu posso te liberar, posso te soltar. E aí Jesus fala, nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não tivesse sido dada. E ele fala, o meu reino não é deste mundo. Pilatos diz, logo tu és rei. Ele fala, você está dizendo. É. Assim, ele, é, a ação de Deus no mundo... É uma ação espiritual que se traduz e alcança o material. Não é uma ação material, física, que vai e opera dentro, opera na alma, opera no espiritual. Não, é uma ação de fermento, é uma ação que ninguém vê. E depois que o Espírito Santo age, aí a vida transformada, é essa vida transformada que vai ser revelada, o reino de Deus. Quando a gente faz o estudo no Sermão da Montanha, a gente percebe isso também. A, a, o reino de Deus ele começa essa operação dentro das nossas vidas. E até se a gente for tratar não apenas do aspecto de, de reino numa, numa numa perspectiva ampla, mas da operação de Deus na nossa vida, nós a, a vereda do justo, diz a palavra, é como a aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. O que que, é, a gente, como a gente traduz isso para nós né, na, na prática? O Espírito Santo age na nossa vida, faz a gente crer em Cristo, mas o fato de crermos em Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida não nos torna prontos à imagem e semelhança de Cristo. Esse processo de parecermos com Jesus Cristo é o processo chamado de santificação, que culmina na glorificação, quando Jesus voltar. E aí Filipenses, capítulo 1, verso 6, ensina que aquele que começou a boa obra em nós irá completar até o dia de Jesus Cristo. Então, é uma ação de Deus na nossa vida, que a cada dia vai tendo a operação do Espírito Santo. É claro que, nesse processo de santificação, nós colaboramos com esse processo, nós temos responsabilidade, a Bíblia fala, ore, orai sem cessar, enchei-vos do Espírito, não apaguei os Espíritos, manifestem o fruto do Espírito Santo. Então, é, é uma ação nossa, mas que primeiro foi startada, iniciada pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Começa sem ninguém ver. De repente, você olha para o lado e pensa, assim, ué, você é crente, você se converteu? A semente estava lá, a semente foi plantada e no tempo devido ela começou a germinar, mas nós sabemos muito bem que quem está quem acostumado a plantar aí, a semente está lá, o broto começa a sair debaixo da terra, mesmo depois que a semente germina e, come... e sai o broto, ele não sai o broto e já fica direto lá exposto, ele tem um caminho a percorrer, então, dentro da terra mesmo sem ninguém ver já existe vida é possível que pessoas com quem nós conversamos, semeamos a semente da palavra algo o Espírito Santo tenha feito a semente tenha germinado mas ninguém viu ainda mudança alguma naquele terreno ninguém viu mudança alguma naquele coração lembrando que o, o, o coração é o terreno onde a semente é semeada, a parábola do semeador Existe a semente que cai à beira do caminho, coração duro, semente que cai no solo cheio de pedra, o coração que fica preocupado com as contas para pagar, com os problemas, com as tribulações, a semente semeada no coração cheio de espins, aquele coração que está dividido entre Deus e o mundo, fica sempre ligado nos prazeres da carne e acaba não alimentando a alma e a luta fica desigual, a carne vence. O espírito e aquele que a semente cuja semente caiu num solo bom e veio a germinar e produziu frutos então é isso que a palavra de Deus está dizendo é aqui nesse aspecto da, da parábola do grão de mostarda e do fermento imagina Jesus acabou de falar uma para, uma parábola em que no mesmo campo em que é semeado a boa semente o inimigo sorrateiramente à noite semeia o joio então, o mesmo campo, no mesmo mundo, no mesmo, nos mesmos ambientes estará os filhos do reino e os filhos do maligno. Se nós olharmos para a perspectiva, é, e até na, 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 na história da palavra de Deus, a gente vê isso né, de uma forma geral, sempre nos parece que os filhos do maligno estão em maior número do que os filhos do reino. Sempre parece... Que nós estamos em desvantagem. Mas aí nós olhamos para essa parábola. Jesus está dizendo: começa simples, começa pequeno, mas vai crescendo, vai se tornando grande. A ponto das árvores, das aves dos céus viranear-se nos seus ramos. Então, como um grão de mostarda pequeno, como um fermento que ninguém vê. Assim é o caráter do reino, ele é simples, ele é humilde, ele não tem grandes pretensões, mas tem uma grande operação, uma grande obra. Porque aquilo que é simples, aquilo que é pequeno, é amplo. Então, é um outro aspecto dessa parábola que apresenta para nós apresenta a amplitude do reino. Então, a parábola do grão de mostarda e do fermento apresentam a amplitude do reino. O caráter é a simplicidade a humildade, começa pequeno. Mas o outro aspecto é a amplitude, porque ele fala, no verso 32, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes e crescida, é a maior do que as hortaliças e se faz árvore aqui é, em alguns comentários bíblicos essa, essa mostarda ela crescia na região da Galiléia e chegava até 3 metros até 3 metros e nessa e nessa árvore nessa, nessa mostarda que se transformava em árvore é, as aves dos céus vinham fazer os seus ninhos aves dos céus pelo contexto, essa, essa semente que é plantada e é o um lugar onde é, as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos, quer mostrar que o reino de Deus é um lugar de abrigo. E aves dos céus significam nações, povos. E aí a gente tem o contexto do Antigo Testamento que nos, que nos ajuda a lançar luz sobre esse texto. O que são as aves dos céus? São nações, são povos. É a entrada, o que Jesus está ensinando? A entrada dos gentios no reino dos céus. Então eu quero ler. Deixa eu ver se eu acho aqui. É Ezequiel 17, vinte três. Vê ver se esse texto tem outro. Tem um também. Ezequiel 17. 23. No monte alto de Israel o plantarei e produzirá ramos, dará frutos, e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte. E a sombra dos seus ramos se aves de toda a espécie. Verso 24 saberão todas as árvores do campo que eu o Senhor abati a árvore alta e levei a baixa sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu o Senhor o disse e fiz. Ele está falando de um tempo na vida do povo de Deus onde o povo de Deus seria um abrigo, um refúgio. O que nós temos hoje é a igreja. São os filhos do reino. Na parábola do e do joio é o povo que foi alcançado e transformado e que agora nós como igreja nos tornamos um bálsamo por causa da graça de Deus da operação de Deus é um bálsamo para aquele que está perdido a igreja é um refúgio a igreja é um lugar de abrigo para nós para nossa família até, no eu não vou fazer a leitura mas no capítulo 31 de Ezequiel no verso de número 6 ele fala sobre o Egito, no tempo em que o Egito era uma superpotência e todas as aves dos céus vinham a se debaixo dos seus ramos. Então, assim, a, a ideia de aves dos céus são nações, são povos, mostrando que, e aqui Jesus está dizendo, o reino dos céus é um lugar de abrigo para pessoas de todas as nações, então aí fala da amplitude. Porque agora não é mais para um povo específico, não é para Israel nação, não é para o povo judeu. É para pessoas de todos os lugares. Então, quando a gente lê, né, falando sobre a amplitude do reino, nós estamos falando do domínio de Cristo sobre todas as coisas. Em Hebreus capítulo 2, verso 8, ele fala. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que Ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. O autor aos Hebreus, falando a respeito de Jesus, está dizendo que tudo Deus colocou debaixo dos pés de Cristo tudo está sujeito a Ele, só que no nosso presente tempo, a gente não tem a dimensão do que, do, desse tudo que está sujeito a Cristo. Conforme o tempo vai passando e principalmente na manifestação do Filho de Deus, na volta de Jesus Cristo, é que nós vamos perceber a amplitude desse reino, o domínio de Cristo. Por que isso? Porque você olha para determinado país você olha para determinada família, você olha para determinado lugar e região do mundo é, e você diz assim, Deus não está ali, porque ali o mal domina. Então, é, é, parece aos nossos olhos físicos que realmente em muitos lugares, em muitas circunstâncias, o mal parece ter o domínio. Satanás parece ter o domínio. Ainda que a palavra de Deus diga que o mundo jaz no maligno, a palavra de Deus nos ensina que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus deu a ele, voltando lá na citação que eu fiz há pouco tempo atrás, poucos minutos atrás, de Filipenses 2, 5, que fala sobre a humildade, a humilhação de Cristo mas no verso lá, na altura do verso 10, 11, ele diz, Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, é, o autor aos hebreus está falando sobre isso. É, tudo está debaixo dos pés de Cristo tudo está debaixo da autoridade dele Jesus fala isso em Mateus capítulo 28 verso 18 toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra Ele está no controle de todas as coisas Ele é o Rei Ele é quem domina sobre tudo passou a Síria, passou a Babilônia, passou o Império Persa, passou o Império Grego, agora também passaria o Império Romano e permaneceria o Reino de Deus. Em Colossenses, capítulo 1, verso 5 e 6, diz assim, Colossenses, capítulo 1, verso 5 e 6. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Paulo está escrevendo aos Colossenses dizendo, olha, vocês ouviram o evangelho e desde que esse evangelho chegou até vocês, está produzindo fruto em todo o mundo, como está acontecendo na vida de vocês. Então o reino de Deus ele está presente no mundo inteiro, porque pessoas de todos os lugares, de todas as línguas, de todas as nações, são alcançadas e transformadas. Aquele, a, aquela semente pequena... Aquele fermento que ninguém dava nada por ele, foi crescendo. Aí eu quero que você olhe para a sua vida assim, aqui um pouquinho. Vou fazer um parênteses aqui de estudo e uma mensagem para te motivar. Às vezes você diz assim: Eu não sei falar de Jesus, ou o que eu faço é tão pouco, e você não confia no que Deus pode fazer através da sua vida. E essa palavra é para nos lembrar o seguinte, que o reino de Deus, você não precisa pregar um sermão de cinco pontos, de dez pontos, para levar alguém para o céu, para ser instrumento de salvação na vida de alguém, para fazer com que alguém conheça Jesus como seu Senhor e Salvador. Esses dias, essa semana, eu, Diácono Paulo e a irmã Zeca fomos visitar um, um, um senhor que a Zeca evangelizou no hospital. E foi com ela que ele disse, não, eu quero esse Jesus. Eu só fui lá para conversar, mas... Não falou, não pregou um sermão. só falou assim, meu filho, Jesus tem um plano para você, você tem que recebê-lo. Você tem que ter Jesus na sua vida. Os irmãos conhecem a Zeca, né? então Às vezes a gente fica pensando assim, eu não sei fazer, eu não sou igual ao outro. Mas no reino de Deus... Nós devemos confiar na simplicidade, irmãos. A igreja cresceu na história da igreja. A igreja cresce com os leigos. Não cresce com os pastores que fizeram teologia, estudaram seminário e fizeram mestrado, e doutorado, não sei mais o quê. Mas com aquele irmão que não sabia nem ler, mas decorou o texto bíblico, ia lá e falava de Jesus. Quem nunca ouviu uma história dessa... Por quê? Porque o reino de Deus, na sua simplicidade, ele revela algo tremendo. O poder de Deus em salvar. Romanos capítulo 1, verso 16, diz: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. E se nós confiarmos nisso, um folheto faz a diferença. Não? é? Uma oração faz a diferença. A amplitude do reino é um fermento, é um grão de mostarda. Apocalipse, capítulo 5, verso 9 ao 10. Verso 9 e 10, diz assim, Apocalipse 5, verso 9 e 10. E entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue, compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação e para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdote e reinarão sobre a terra nós como igreja reinamos sobre a terra reinamos na autoridade de Cristo é a igreja que reina, Jesus está reinando no mundo pela sua igreja Somos expressão do reino de Deus, o corpo de Deus, o corpo de Cristo na terra. E é pelo sangue de Cristo que Deus comprou para si pessoas que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Olha a amplitude do reino. Não está mais ali em Jerusalém. Como Jesus falou, vocês serão, Atos 1,8, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Em Daniel, capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho e ele fala assim: "Eu quero que vocês contem para mim um sonho que eu tive e depois de contar para mim um sonho que eu tive, deem a revelação desse sonho." <risos> Aí, Daniel, nunca ninguém fez isso, né, os, os servos dele, nunca ninguém fez isso. Daniel então pede a revelação a Deus e Deus fala: "Você teve um sonho, uma, uma, estátua, uma grande estátua, cabeça de ouro, braços e tronco de prata, as pernas de ferro e os pés e tornozelos de barro e ferro. Mas veio também, mas foi lançada uma pedrinha, uma pedra, e essa pedra cortada, ela bateu nos pés é, dessa estátua, e toda essa estátua ruiu e veio abaixo. Assim, Nabucodonosor, Deus te mostrou o futuro, porque você é a cabeça de ouro. Nunca houve nem nunca haverá um reino tão poderoso quanto o seu. Mas depois de você, Nabucodonosor, vai vir um reino não tão poderoso, mas que vai dominar o mundo. E depois desse, um terceiro reino, um quarto reino, até que por fim, aquela pedrinha que bateu na estátua, que derrubou a estátua e se transformou numa grande montanha, é um reino que não terá mais fim. Aí a gente tem na história o Império Babilônico, Babilônico o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. E tem o Império de Cristo, o reino de Cristo. É aquela pedrinha cortada que derruba os outros impérios que cresce e se torna uma montanha e domina sobre o mundo inteiro pelos séculos dos séculos é, é, isso está em Daniel capítulo de número 2 é o que Jesus está dizendo aqui no tempo dele sem usar o sonho de Nabucodonosor mas falando é semelhante a uma semente de mostarda que cresce e as aves dos céus vêm a se então as aves dos céus, pessoas de todos os lugares, é a entrada dos gentios, a amplitude do reino de Deus que alcança. Não tem coração duro que o Espírito Santo de Deus não possa quebrar e fazer de novo. Ezequiel 36, verso 26, 27 Tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Farei com que andeis nos meus caminhos andem nos meus caminhos e cumpram a minha palavra, obedeçam a minha palavra. E assim a gente vê, glória a Deus, que nós pregamos o Evangelho, nós falamos de Jesus e cremos que Deus é poderoso pela ação do Espírito Santo e do Evangelho, poderoso para transformar todas as pessoas. Existem pessoas que não conhecem nada de Bíblia, nada de Jesus. Elas acreditam em Deus, mas não conhecem nada. E nós somos é, os arautos, nós somos os atalaias, nós somos os discípulos que vão anunciar. Arautos e atalaias é a linguagem do livro de profeta Ezequiel. Discípulos e enviados, na linguagem do Novo Testamento. Jesus nos envia para que esse reino que começa pequeno... Gente... Lembrei aqui de uma ilustração, né? Um vendedor foi mandado para um país e chegando lá naquele país, um vendedor de uma, de uma fábrica de loja de calçados foi enviado para um país. Chegando lá naquele país, ele viu todo mundo descalço e falou assim: Ó, oh, pode me mandar de volta porque aqui ninguém usa calçado. E a gente não vai conseguir vender calçado nenhum aqui, porque todo mundo aqui anda descalço. Nem adianta, porque a gente não vai vender nada. A empresa mandou ele de volta, dali um tempo envia um outro vendedor. O vendedor retorna para a empresa dizendo assim, mande todo o nosso estoque, porque a gente vai vender muito calçado aqui, ninguém usa calçado. Às vezes nós olhamos para a realidade da igreja e não acreditamos no que Deus pode fazer a gente olha assim, ah não, é o grupinho pequeno mesmo né o que importa não é a quantidade, sim a qualidade aí a gente vai desanimando, a gente vai achando que o fato é, de termos bancos vazios, vai, é, a gente é, se acomoda, ou se tem bancos cheios a gente vai dizer assim, não, já está bom já está bom 200 e poucos membros já está bom mil membros já está bom dez mil membros, está bom não é assim que o reino de Deus funciona O reino de Deus não tem a ver com o número, mas tem, que, tem a ver com o alcance Quanto mais nós alcançamos, mais nós estamos cumprindo os planos de Deus Então, essa mensagem dessa parábola é para que a gente confie De que Deus tem muita gente ainda para salvar Esse reino é amplo, a gente acha que não chega lá Ah, tal pessoa, ele é líder de uma outra religião então, olha, é muito difícil, não adianta nem falar de Jesus para ele. Primeiro pastor presbiteriano ordenado no Brasil, era um ex-padre. José Manuel da Conceição. E até o dia 17 de dezembro, a gente está chegando perto, que foi o dia da ordenação dele, é onde se comemora o dia do pastor presbiteriano nós precisamos confiar que Deus pode fazer terceiro e último lugar essa parábola do grão de mostarda e do fermento apresenta as oportunidades do reino as oportunidades do reino quantas aves querendo um nem quantas aves sem encontrar um lugar para colocar os pés o salmista no salmo 84 ele diz o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si onde acolhe seus filhotes eu encontrei os teus altares senhor dos exércitos rei meu e Deus meu é na casa de Deus é no reino de Deus que nós encontramos refrigério para a nossa alma Jesus em Mateus capítulo 11 verso de número 28 ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. As aves dos céus vêm aninhar-se nos ramos. Ah, o fermento cresce, e aí diz uma palavra importante, até ficar tudo levedado. A ação de Deus, a ação do Espírito Santo de Deus na vida humana é uma transformação completa, até ficar tudo levedado, até que as aves dos céus aniem-se nos ramos. A palavra de Deus em Abacuque, em Levítico, nos ensina que um dia é, toda a terra será cheia da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Em outras palavras, o domínio de Deus será claro, visível sobre todas as coisas. Não, há, não haverá nenhum ponto onde Deus não manifeste e reivindique, aqui é meu. Como, voltando lá em Hebreus capítulo 2, verso 8... Agora não vemos todas as coisas a Ele sujeitas, mas um dia nós contemplaremos toda a terra cheia da presença de Deus, da glória de Deus, assim como as águas cobrem o um mar. O reino de Deus é um reino que nos torna livres do império das trevas. Colossenses 1, verso 13. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do Seu Amor. E é, nessa, é nesse reino que começou o simples, se tornou um, um, um grande refúgio para pessoas de todos os lugares, não importa onde a pessoa esteja. Olha só, às vezes a gente fica preocupado com tantas coisas, mas não importa o país que essa pessoa esteja, não importa o sistema de governo que o país adote, mas o reino de Deus, ele penetra. Existem países, por exemplo, como a Coreia do Norte, que segundo o Ministério Portas Abertas, é o primeiro país do mundo em perseguição. Está em primeiro lugar em perseguição aos cristãos. Não pode entrar a Bíblia, não pode pregar o Evangelho, não pode falar nada de Jesus. Lá dentro, tem uma igreja de Cristo. Dentro daquela nação, existem pessoas conhecendo o refrigério da alma. Existem pessoas conhecendo a luz do mundo, que é Cristo. Existem pessoas sendo libertadas, não da tirania de um imperador, mas da tirania do pecado, da tirania de Satanás, das garras do pecado, das garras de Satanás, e sendo levado para o reino de Cristo, o reino do amor de Deus. E, 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 é, e é essa é a maravilha. Quantas oportunidades, quantas pessoas tem essa oportunidade. Nós somos esses instrumentos que farão com que essas pessoas tenham essa oportunidade. Um reino em que não está fechado. Países podem fechar. A internet pode cair. Vamos trazer para o nosso contexto. A internet pode cair, porque nesse período de pandemia, o Evangelho foi anunciado muitas vezes... A gente ficou aqui ano passado, eu pregando aqui os bancos vazios, de março até agosto. Só eu e Gabriel, eu e Matheus que fazia a transmissão. Vamos imaginar que não tivéssemos internet. Nem isso fecharia o céu. Nem isso impediria de vidas serem salvas. Jesus falou em Mateus 16, verso 18, que as portas do inferno jamais iriam prevalecer contra a igreja. A igreja continua anunciando a mensagem, a igreja continua pregando o Evangelho e vidas continuam sendo transformadas. Essa é a obra do Espírito Santo de Deus, do fermento que ninguém vê, mas que está em operação. A gente pode não ver o que Deus está fazendo. A gente não vê... Deus está trabalhando hoje. Jesus falou, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E qual é a obra que Deus está fazendo? Salvando vidas, libertando aqueles que estão cativos nas garras de Satanás. No Evangelho de João, capítulo 16, verso 9, é, nos ensina, nesse contexto, né, capítulo João 16, verso 8, verso 9, o Espírito Santo é aquele que convence o ser humano do pecado, da justiça, e do juízo é o Espírito Santo quem nos convence de que nós precisamos de Cristo e é, e é essa a realidade dessa obra do Espírito manifestada é, é, através do Evangelho através daqueles que pregam o Evangelho e assim pessoas e mais pessoas vão conhecendo essa obra maravilhosa de Deus por quê? porque esse é o desejo de Deus a a porta só vai ser fechada no dia que Jesus voltar. Jesus conta, a gente vai chegar nessa parábola, a parábola das dez virgens, cinco prudentes, cinco nécias. O noivo chega, recolhe as noivas que estavam prontas, as virgens que estavam prontas, fecha a porta. E as nécias que não conservaram o azeite, a luz, a comunhão com Deus, pelo Espírito Santo, vão ser deixadas para trás. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 4, fala: "O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade." Então, é desejo de Deus que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O evangelho vai ser pregado para testemunho a todas as nações, Mateus 24, verso 14. Jesus disse lá em João 10, eu tenho outras ovelhas, não deste aprisco, ou seja, não do judaísmo somente. A mim me convém conduzi-las. Então haverá um rebanho e um pastor. Ou seja, Jesus está reunindo o seu rebanho de pessoas de todos os lugares, de todos os cantos dessa terra. E um dia vai haver, vai haver um pastor que é Cristo. E um rebanho, que é a sua igreja, esse é o propósito de Deus, é isso que a parábola significa. Jesus está dizendo: o reino de Deus começa pequeno, mas tem lugar para todo mundo. O reino de Deus começa sem fazer grandes alaridos, grandes eventos, mas tem espaço para ser um abrigo e refrigério para todos aqueles que desejam. Se você está longe de Deus, não tem refrigério na alma não tem esperança de vida eterna essa parábola está ensinando existe um lugar de abrigo para você e para sua família no reino de Cristo e para nós ele está dizendo vale a pena vale a pena partilhar desse reino vale a pena saber que embora muitas vezes nos sintamos pequeninos diante de um mundo mau o que permanece é esse reino. Eu quero concluir dizendo, o reino que o Senhor Jesus implantou começou pequeno e com simplicidade, e naquele grande dia, tudo será do Senhor, tudo estará sob os seus pés, sob o seu domínio. O reino de Deus começa humilde e singelo, mas alcançará todos aqueles que o Pai escolheu. O reino de Deus começa simples e singelo, mas não existe lugar como ele na história humana que, traz, que traga paz, que traga alento, que traga renovo, que traga segurança, que traga salvação. Não tenhamos receio de compartilhar o Evangelho. É assim que Jesus está transformando vidas no mundo inteiro. É assim que as aves dos céus vêm aninhar se nos ramos desse reino, dessa árvore. Não tenhamos medo, irmãos, quando os reis da terra e os sistemas deste mundo pareçam gritar mais alto e mais forte e estarem mais em, mais em evidência do que o reino de Cristo. Muitas vezes sentimos, que é, sentimos a igreja acuada ou em menor número. Tenhamos a certeza que quando o inimigo parece vencer, Jesus e seu Espírito Santo já estão trabalhando e transformando corações temos essa certeza enquanto o inimigo parece que está vencendo Jesus está avançando Jesus segue em frente lembrei agora de uma cena de um autor R.R. É, Tolkien do livro Senhor dos Anéis é, no último livro da série o Senhor dos Anéis o retorno do rei quando o principal da história está chegando próximo ao campo inimigo todo o exército inimigo saindo para o campo, campo de batalha, parecendo, nós já vencemos a batalha, o mal parece que venceu a batalha. É, é essa visão, talvez seja essa visão que Tolkien teve ali de Apocalipse, capítulo de número 20, quando diz que Satanás, depois que ele é solto, a partir do verso 7, é, ele saiu a seduzir todas as nações, cercou o acampamento dos santos, todos os povos da terra contra a igreja de Cristo. Às vezes a gente se sente assim, Até que o hobbit, Frodo Bolseiro, entra na montanha e destrói o um anel. Eu estou dando spoiler aqui do filme para quem nunca viu, né? Mas vem, ah, o bem vence no final. E é o que Apocalipse 20 ensina. Jesus desce dos céus e lança o inimigo para longe, os seus inimigos para longe. Com a manifestação da sua vinda. Às vezes a gente imagina... É, alguns livros, algumas visões é, escatológicas, imagina uma batalha do bem contra o mal no, no final espadas e tal a palavra de Deus diz que o mal será derrotado com a manifestação da vinda do nosso Senhor por que, que eu estou falando isso? não tenha medo quando o mundo mal pareça parecer prevalecer sobre a igreja sobre o bem é possível que em alguns momentos nós nos sintamos desmotivados a praticar o bem em virtude da recompensa que é dada ao mal mas nós perseveramos e seguimos em frente porque o reino de Cristo permanece o reino de Cristo prevalece o reino de Cristo Está transformando vidas e fazendo com que essas pessoas sejam cada vez mais parecidas com Jesus. Essa é uma mensagem de grande esperança, irmãos, para nós cristãos no mundo hoje. O Rei e sua mensagem não podem ser parados. Vamos lembrar disso? Isso é emocionante, irmãos. O Rei Jesus e sua mensagem. Não podem ser parados, não importa o quão pequeno ele pareça, nada para a igreja do Senhor Jesus, aleluia. Esse é o reino de Deus, esse é o reino que eu e você fazemos parte, vale a pena perseverar e seguir nesse reino. Amém?